0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Deus vai lhe dizer o que você deve parar de fazer de errado e o que você deve começar a fazer de certo para que a sua situação mude. Na verdade... Deus, Ele quer mudar a sua condição. Por isso, preste atenção. Você que está cansado de ser a mesma pessoa, angustiado, triste, inseguro, indefinido, sem direção, meu amigo, preste atenção. É vontade e promessa de Deus, o Criador, que haja uma diferença entre os que lhe servem, os que obedecem a sua Palavra, e os que não lhe servem, os que desobedecem a sua palavra. A primeira diferença acontece no nosso íntimo, por meio da ação do Espírito de Deus, através da sua palavra, que nos dá paz, alegria, segurança, definição, confiança, direção. O seu comportamento é diferente dos que não têm o Espírito de Deus, que não servem a Deus. Veja só o que diz o texto bíblico. Acompanhe a leitura no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus ele quer fazer isso na sua vida. O Espírito de Deus quer fazer isso na sua vida. Uma diferença. A diferença começa no nosso íntimo, como eu acabei de mencionar, por meio da ação do Espírito de Deus, através da sua palavra, que em você produz essa paz, essa definição, essa alegria, essa coragem, essa disposição. O Espírito de Deus Ele tem nos guiado. O que devemos fazer e o que não devemos fazer o que devemos falar e o que não devemos falar. Aonde e com quem você deve andar e onde e com quem você não deve andar. É Ele que nos instrui a andar na justiça, de acordo com a sua vontade, através da sua palavra. Quem nos conhece ou quem conheça você tem que ver o caráter do Deus vivo, o caráter do servo de Deus, não de uma pessoa religiosa, não de uma pessoa fanática, de uma pessoa, sabe, hipócrita, sabe, uma pessoa desequilibrada, como infelizmente há muitos. Não, as pessoas têm que olhar e ver que há uma diferença no seu caráter, no seu íntimo e também no seu exterior. Ele diz aí, então voltareis e vereis a diferença. Você que diz, bispo, olha, eu sempre estou dando desculpas para não me voltar para Deus eu me volto para o conselho dos outros, eu dou atenção excessiva aos problemas, estou sempre muito bem informado, né? estou sempre atenado com o que está acontecendo a nível nacional e internacional, mas eu reconheço que eu não tenho me voltado para Deus, para as coisas de Deus, eu sempre dou a desculpa ou me convenço que depois eu faço isso, depois eu me dedico a isso. E o tempo está passando... E eu não vejo uma diferença entre a minha vida que digo ser de Deus e a vida daqueles que não são de Deus. Eu não vejo nenhuma daquelas características que você acabou de mencionar aí. No nosso interior, eu não vejo essa diferença. E, consequentemente, você não vê essa diferença também no seu exterior. Não há uma diferença. Fica visível aos olhos dos outros, inclusive, que não são de Deus e que às vezes você até fala de Deus para eles, mas eles não veem a diferença. Nem no seu íntimo, começando pelo seu caráter, porque você é uma pessoa mentirosa. Nem no seu íntimo, porque você é uma pessoa insegura. No seu íntimo, você é uma pessoa indefinida. No seu íntimo, você é uma pessoa amargurada, rancoroso, vingativo, problemático. E por isso falávamos há minutos atrás, você está cansado de você mesmo. Está ou não está? E Deus está falando com você. Volte-se para mim. Assim como você se voltou para os especialistas, para os políticos, para as religiões, para os amigos, para os problemas, volte-se para mim. Você já se voltou e se dedicou às suas fantasias. Olha só no que deu. Só frustração, vergonha, dor e perdas. E Deus está dizendo, volte-se para mim. Deus me colocou aqui agora diante de você, judeu, você espírita, católico, evangélico, você ateu, seja você anônimo ou famoso, pobre ou rico, tenha sido você uma pessoa má ou boa, Deus está dizendo para você o porquê no seu íntimo não há paz, não há confiança, definição, segurança, não há alegria. Ele está dizendo, provando para você, através da sua palavra, que a sua vida não faz a diferença, não mostra a diferença. E, consequentemente, no seu exterior, por exemplo, quem serve a Deus tem que ficar em evidência a saúde restaurada com paz, o casamento realizado com paz, a família unida, com paz, a prosperidade estabelecida com paz. Tudo isso, meu amigo, é devido à manifestação do Espírito Santo em nós. Essa diferença começa no nosso íntimo, não esqueça disso, e que tem que se refletir no nosso exterior. Deus acabou de mostrar para você o que você tem que parar de fazer de errado e o que você tem que começar a fazer de certo volte-se para ele, tome essa decisão aí agora, no carro você que está me escutando, me assistindo no hospital, ou no trabalho, no presídio seja você quem for seja humilde pelo menos uma vez na vida você já ajudou a tantas pessoas sim, eu estou falando com você que já ajudou tantas pessoas mas você não tem se ajudado Volte-se para Deus, eu não estou falando volte-se para a religião, para a igreja. Isso aqui não é religião, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Deus, eu estou falando de vida. Eu estou falando de diferença. Você quer uma vida diferente ou não quer? Se você quer uma vida que glorifique a Deus. Então, ele disse, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Quer dizer, entre o que ouve a minha palavra e a obedece entre o que ouve mas ignora dá desculpas faz corpo mole e não obedece entre o que serve a Deus e o que não serve não é justo que você diga eu sirvo a Deus eu creio em Deus e a sua vida está no estado em que se encontra para você religioso que diz ah mas esse Antigo Testamento nós estamos na graça então vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 15, veja aí, Apocalipse capítulo 15, versículo 3, Apocalipse capítulo 15, versículo 3, grandes e o quê? Admiráveis, veja aí, são as tuas obras, as obras de quem? Do Todo-Poderoso, justos e e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei dos santos, ó rei dos servos, né? podemos concluir assim, ó grande rei, meu amigo Deus, ele é grande, porque ele é grande, ele só faz coisas maravilhosas, coisas maravilhosas, você que não sabe o que é felicidade, você que não sabe nem o que é paz. É, eu estou falando com você, que é tão pobre, que a única coisa que você tem são bens, mas que não tem vida. Dinheiro que não tem vida. Mas você não tem família, você não tem alegria, você não tem definição, você não tem felicidade. E você, pobre, que não tem bens nem dinheiro e acha que a sua infelicidade é a ausência destas coisas, não é verdade. A sua infelicidade é é a ausência do Espírito Santo, do Espírito de Deus, do Espírito desta palavra. O Deus que, que nós estamos falando, que a Igreja Universal anuncia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus vivo, Ele quer fazer a diferença entre o que lhe serve e o que não lhe serve. A vida, o caráter dessas pessoas tem que mostrar essa diferença, meu amigo. Por isso, Ele é grande, faz maravilhas, as suas obras são maravilhosas, porque Ele é o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os caminhos desse Deus, como está escrito aí, e você pode acompanhar. São os teus caminhos. O caminho de Deus é o caminho da fé, é o caminho da justiça, é o caminho da verdade. Diante do que você acabou de ouvir, há agora um fogo queimando dentro de você. Dizendo, eu quero conhecer este Deus. Eu quero provar este Deus. Eu quero ver, ver essa diferença no meu íntimo e no meu exterior. O que, que eu tenho que fazer? Eu vou exibir agora casos verídicos de pessoas que chegaram na Igreja Universal em um estado deplorável, vergonhoso, triste, humilhante, pior que o seu. Por mais grave que seja o seu problema, por mais traumas, por mais decepcionado que você tenha sido, eu quero que você saiba que o seu problema é cafezinho diante do que você vai acompanhar agora. Enquanto isso, eu quero que você entre em contato com você, com as pessoas, ou com esta pessoa, melhor dizendo, que você conhece, que já fracassou em quatro relacionamentos. Eu vou exibir em instantes o caso verídico de uma professora que fracassou em Quatro relacionamentos. Ela desconhecia a felicidade. Uma mulher amargurada. Uma mulher que se dizia crer em Deus. Teve uma boa educação, uma boa família, bons princípios, mas era amargurada e infeliz. Entre em contato com esta pessoa que você conhece e que já fracassou em um, dois, três ou quatro relacionamentos diferentes e ainda não é feliz, já passou das casas dos 50 anos, já é uma cinquentona, um cinquentão, liga para ela, manda ela sintonizar agora no programa da palavra Biga do bicho Macedo, e nós vamos exibir instantes. Enquanto você faz isso, eu vou exibir outros casos verídicos, de pessoas que estão vendo a diferença entre os que servem a Deus, estão vendo as suas grandes maravilhas, as obras do Todo-Poderoso, e os que estão ignorando. Preste atenção.
2: Meu nome é Rafael Tadeu, eu tenho 34 anos e eu fui escravo dos vícios. Comecei com 13 anos nessa vida e foi a muralha que eu enfrentei. Com 13 anos eu comecei a me envolver na escola com amigos, e de cigarro, é, depois eu parti para a maconha, eu usei, foi é, lança perfume, LSD e ácido, né, que fala, e chá de lírio. É, eu gastava tudo o dinheiro, né, que eu, eu trabalhava, fora o dinheiro que eu trabalhava, o dinheiro do tráfico, eu gastava tudo. Assim, ninguém gostava, mas sabia que eu era usuário e depois começou a desconfiar que eu estava traficando, porque já não tinha mais como esconder, né, vinha a gente na porta da minha casa me procurar, e aí os pessoal começou a desconfiar que eu já estava traficando. Eu tentava, assim, aquele momento que eu usava droga e ficava triste, aí eu falava, ah, não quero mais isso na minha vida, eu tô me sentindo escravo, mas não conseguia, não tinha força. Quando a pessoa, você quer, mas não tem força. Era uma muralha, porque eu não conseguia de jeito nenhum, eu queria, queria, às vezes eu me pegava chorando de madrugada, sozinho, e eu não conseguia de jeito nenhum. Foi uma muralha grande que eu enfeitei na minha vida. Eu passei uma fase da minha vida muito apertada, foi na onde que foi o fundo do poço para mim. Aí eu, minha esposa me convidou, eu comecei a vir, mas sem acreditar. Eu falei, ah, eu vou ir para ver, né? mas eu quero mudança, mas eu vou ir para ver se eu consigo. E aí foi na onde que eu estava vendo a diferença de todo mundo, até pessoas que eu conhecia. Eu falei, não, eu quero isso para minha vida. É um voto que eu fiz que foi muito marcante. Eu falei, o dinheiro que eu ia comprar, um, um quilo de droga que eu comprava para vender, eu vou colocar no altar. E foi o que eu fiz, assim, que deu uma alavancada tremenda, porque ali creio eu que Deus estava vendo o meu sacrifício. né? A muralha caiu, eu consegui vencer, é, Tô firme na igreja, não, não tenho mais recaída. As velhas amizades ficou para trás, o velho Rafael ficou para trás. E hoje em dia é só vitória, é, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. E seguir firme, é, enquanto eu estiver aqui, eu vou seguir firme. Porque foi na onde, é, vamos dizer assim, aonde que eu achei um refúgio, se eu posso falar assim. Então eu nunca mais vou largar essa fé. Eu tinha se separado, tem um o casamento restaurado. É, antigamente até muda assim, antigamente era você, hoje em dia é o senhor Rafael. Eu tenho a minha empresa, sou mecânico, tenho a minha empresa é, As pessoas me respeitam, até aqueles mesmo que queriam ver o meu mal Hoje em dia me admira pelo, pela minha honestidade Porque eu não era honesto, né? a pessoa que vive nisso ela não tem honestidade Então hoje em dia mudou tudo, honestidade, respeito é, Principalmente com a família, né? porque a família não acreditava Casamento restaurado, minha filha hoje em dia ela gosta de mim Porque ela não queria mais ficar comigo, porque eu mentia muito então, hoje em dia, eu posso dizer que minha vida foi transformada, a muralha caiu.
3: Meu nome é Rosimeire Ferreira da Silva, eu sou corretora de imóveis e havia muralhas na minha vida financeira. Vendas que não saíam, trabalhando muito de sol a sol, ao ponto de pegar anemia, de ficar sem me alimentar de tanto trabalhar, na força do braço. E assim, dívidas, de uma empresa inativa que eu tinha de consultoria, que geraram dívidas na Receita Federal, na Prefeitura, e dívidas de cartão de crédito, a prestações da casa atrasada, eu quase perdi meu imóvel. Eu cheguei a ficar com cinco parcelas atrasadas, quando eu cheguei na igreja eu estava em ponto de ir, ao ponto de ir para leilão meu imóvel. Eu fiz muitos votos, eu fiz muitos, muitos votos. Eu fiz tudo o que me era proposto fazer e faço ainda, né? É, esse ano mesmo eu tive a, a direção dada pelo próprio Deus de dar sete voltas, isso foi no dia sete, às sete horas da manhã, sete de junho desse ano. Eu estava orando, Deus me mostrou. Dá sete voltas. Veio na minha mente, dá sete voltas que a muralha vai cair nesse local onde você já foi muito humilhada, já trabalhou muito. A partir do primeiro mês que eu dei a primeira, completei as sete voltas em jejum, foi Deus que pediu dessa forma para mim e eu já logo em seguida já fiz quatro vendas em seguida no mesmo mês. Quatro vendas em tempo de pandemia às vezes representa seis meses de trabalho. E eu fiz em um mês, parei de trabalhar para os outros, comecei a trabalhar para mim mesma, ouvi o direcionamento que veio do altar, né? da boca do, do profeta, mas veio do altar, dos homens de Deus. Né? E veio a, essa inspiração do altar, de transformar a minha empresa na, em uma imobiliária. E o nome da imobiliária também veio do altar, Altar Imóveis. E hoje, graças a Deus, eu já estou precisando contratar pessoas. Eu não perdi meu imóvel. Eu paguei mais de 300 mil reais de dívida já. Meu imóvel está lá, minha vida restituída né, financeiramente. Trabalho para mim mesma, isso é gratificante. A muralha caiu.
1: E vai cair também essa muralha que está na sua vida. Essa muralha é considerada um problema impossível como as muralhas de Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Esse problema antigo, crônico, que você vem arrastando, seja de vícios, a exemplo do Rafael, que foi viciado em drogas pesadas, foi um mau exemplo, uma pessoa fora da lei, mau caráter. Ele recebeu o Espírito da Palavra de Deus. E hoje a sua vida faz a diferença no seu caráter, no seu casamento, da sua vida profissional, como cristão, ele prova que realmente essa palavra ela é viva, é verdadeira. A Rosimeire, hoje, bem-sucedida, pagou as dívidas, hoje desfruta de uma vida de qualidade, mas a maior riqueza da Rosimeire não são as conquistas financeiras nem as dívidas que, humanamente falando, eram impagáveis, mas é o Espírito de Deus nela, o Espírito da palavra que faz a diferença no nosso íntimo e que tem que refletir no nosso exterior. Meu amigo, qual é o Jericó? Qual é a Jericó? Qual é o problema impossível, problema crônico que você está enfrentando? Antigo. Pois é, ele não é nada, nada, diante da grandeza e do poder do nosso Deus. Nós estamos neste propósito de fé. Hoje nós vamos dar mais uma volta ao redor desta muralha que você teve a oportunidade de adquirir na Igreja Universal, esse cartaz onde você vai escrever aqui o problema impossível, mais antigo. Você vai fazer um voto como fez o Rafael, como fez a Rosimeire, um voto a Deus para chamar a atenção dele. E nós vamos rodear, neste domingo, dia 12, Jericó vai cair. Esse problema impossível, antigo, crônico, vai ser resolvido por meio da fé. O poder da fé vai resolver esse problema. Agora, para isso, você tem que exercitar a sua fé. Vá ao Universal hoje. Vá ao Universal o quanto antes. Adquira a muralha, escreva, faça o seu voto a Deus e domingo se prepare. Porque quando nós rodearmos esta muralha e dermos o grito de guerra, depois de ouvirmos o som das trombetas, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos ao pôr do sol às 18 horas haverá no altar os sacerdotes para tocar as trombetas e nós vamos dar o nosso grito de guerra eia subamos e possuamos você está cansado de ser possuído pela depressão, o vício, as doenças a miséria, separação familiar a maldição hereditária que destruiu a vida dos seus avós, dos seus pais e agora está destruindo a sua vida, a vida dos seus irmãos dos seus sobrinhos só tem um jeito Vamos para o altar, porque lá Deus vai resolver e fazer o que nós não podemos. Inclusive, você que diz, bicho, eu preciso desabafar, eu preciso de uma orientação. Eu estou aqui agora pensando em tirar a minha própria vida. Eu tenho uma arma em mãos, eu estou com um punhado de medicamento. Eu estou com uma corda já preparada para me enforcar. Eu tenho um estilete aqui em mãos, pensando em cortar os meus pulsos. Pare aí agora. Pare, porque você não vai cometer esta loucura. Deus me colocou aqui diante de você, com a sua palavra, que é viva, poderosa, para livrar você da morte e da morte eterna. E esse problema que você está enfrentando vai ser resolvido, vai ser solucionado. Liga para a gente agora. Nós temos aqui a central de atendimento no Templo de Salomão, à sua inteira disposição, através do número, repita, 3573, 3535, 0 operadora 11, repita, 3573, 3535. Você não tem que pagar nada, nós não cobramos nada. Na verdade, você tem que ser sincero. Se você for sincero e ligar agora o auxiliar, o levita, o obreiro, a esposa de pastor que agora está na central, vai receber a sua ligação e vai lhe orientar à luz da palavra de Deus. A verdade é que eles não vão falar o que você quer ouvir. Na Universal, a gente não fala o que as pessoas querem ouvir. Na Universal, nós não pregamos um Evangelho social, light, um Evangelho Instagram, não. Um Evangelho redes sociais, não. A gente prega o Evangelho vivo, libertador, sacrificial, que dói. Mas também resolve o problema. Você vai ouvir o que você precisa. Inclusive, eu falei para você ligar para aquele conhecido, aquele familiar seu, não falei? Que já fracassou em quatro relacionamentos, três, dois e que já passou dos 40, dos 50 anos e vem aí carregando né, essa carga negativa, agora é momento dele aprender, dela aprender com a professora o que fazer para ter a história da sua vida transformada. Aumente o volume do seu televisor, do seu rádio, do seu computador e acompanhe.
4: Meu nome é Valéria Maria Colella. Costa Souza, tenho 54 anos, formada em Educação Física. Sou de uma família italiana, bem estruturada, de classe média. O relacionamento dos meus pais era bom, sempre foram um exemplo para mim. Como toda criança né, que vive num lar estruturado, ela sonha em ter uma família. Eu queria ter uma família, eu sonhava, eu tinha isso dentro de mim e fui atrás fui, fui atrás do meu sonho, tive meu primeiro namorado, sério, né, onde não foi uma boa experiência para mim na época, foi muito difícil, ele era muito difícil, ele mexia com drogas, era uma relação bem conturbada, não era aquilo que eu havia sonhado para mim um dia, né, e eu demorei, assim, quatro anos para me ver livre de Desse relacionamento Foi a minha primeira decepção amorosa Aí depois desse relacionamento Eu tive um outro namorado de dois anos Era um sonho de dar certo Mas também acabou não dando certo E nessa cidade eu tive um outro relacionamento Que foi um relacionamento de sete anos Com, com um rapaz, né? E também que não veio dar certo E aí, eu acabei voltando para a cidade Onde os meus pais moravam E aí eu tive um outro relacionamento que também acabou não dando certo. Eu procurava fazer algo para dar certo, algo não tudo em todos os relacionamentos. A gente se entrega, né? Da minha parte assim nunca houve e eu não aceitava também a traição. Nunca houve da minha parte a traição também, mas havia fidelidade da minha parte. Mas eu não sei quando era para acontecer a pessoa desistia e e assim você fica decepcionada porque você fica achando será que eu tenho algum problema? o problema sou eu eu era ciumenta, eu sabia que eu era ciumenta eu tentava controlar mas eu não sabia lidar com essa situação eu não sabia o porquê no entanto que, assim, muitas pessoas perguntavam pra mim, falavam pra mim assim, amigos nossa, você é tão bonita, sozinha você não dá certo com ninguém né, isso... Fere um pouco a gente, né? Ouvir essa palavra E eu, nesse meio tempo Num, num programa né? De tarde, domingo à tarde E era Rede Aleluia Um pastor começou a pregar Ele era é, Chamava Mistérios, o programa E ele pregava com muita Força, muita Convicção E, e eu fui tomado com aquilo, sabe? Eu comecei a ouvir esses programas e, e, e aquilo foi me envolvendo. Na verdade, o Senhor ia falando comigo através daquele pastor. E eu saí, eu, eu, eu lembro que eu estava no banho ouvindo, porque eu ia assim, eu ia para o quarto, eu levava o um rádio. Eu ia para a cozinha, eu levava o um rádio. Onde eu ia, eu levava o um rádio. Naquele dia, eu falei para minha mãe, mãe, eu não vou gastar com mais nada. E eu não vou gastar com roupa, eu não vou gastar com nada, não vou comprar mais nada pra mim. Mas todo domingo, nós vamos para essa reunião lá em Ribeirão Preto. Que era em Ribeirão Preto. E eu morava em outra cidade. Então tinha um gasto, né? E, eu, e aí eu determinei, porque se houver um mal, uma maldição na nossa vida, alguma coisa que foi feita, isso vai ter que sair. E a partir daí, foi que eu cheguei na Igreja Universal. Foi um domingo à tarde. Não, foi eu e minha mãe, né? Só eu e minha mãe. E chegamos lá, em reunião de libertação, né? Aquela reunião forte que a gente conhece, a gente sabe. E foi assim, não, não me foi surpresa, porque eu sabia que, que a gente sabe que o mal existe, né? E, e foi, pra mim assim, foi um alívio. Porque eu falei assim, eu estou no lugar certo. Eu achei o lugar certo. E eu fui atendida naquele mesmo dia. Né? E já no primeiro dia já falei: Ó, eu não casei, meus relacionamentos nunca deram certo, minha irmã separada, meu irmão nunca deu certo também. E meu pai quebrou, ele falou: Não precisa falar mais nada. E aí foi fui dando sequência, né? Comecei a frequentar as reuniões. E aí eu comecei a lutar pela minha vida, em todos os sentidos, né? E também na sentimental, porque o que mais me doía era isso. Era a vida sentimental. Eu queria muito casar, né? Era um dos meus maiores sonhos, né? Aí eu entendi que eu tinha que, que, que ter o Espírito Santo. E para que esse sonho viesse a realizar? Porque eu fui em busca de uma bênção. Não em busca do abençoador E ali eu entendi que eu tinha que ter o abençoador Eu tinha que ter o Espírito Santo dentro de mim E foi aí que eu comecei a buscar o Espírito Santo A priorizar o Espírito Santo Eu aprendi que eu tinha que renunciar a mim mesma Eu tinha que renunciar o meu eu Apesar que a gente renuncia todo dia Mas eu, eu quando eu entendi isso e coloquei, comecei a colocar em prática tudo começou a mudar a minha vida eu queria casar mas o meu maior desejo passou a ser o Espírito Santo passou a ser buscar o Espírito Santo me entregar ao Espírito Santo e eu queria servi-lo aconteceu foi eu fui numa vigília de virada de ano eu fui nessa vigília E na busca eu tive, eu tive aquela presença forte do Senhor Aquela paz que não deu meu ser Na hora da busca eu me ajoelhei ali eu me derramei Me derramei para o Senhor E eu queria tanto, tanto Eu sei que a gente não apalpa, apalpa Deus mas eu queria essa certeza dentro de mim da presença dele. E nesse dia foi assim. Foi maravilhoso. E ali na busca, eu declarando o meu amor por ele, a minha necessidade de ter ele dentro de mim, guiando a minha vida, me ajudando. De repente, ali me derramando. Eu ouço uma voz doce falando assim para mim Filha, minha filha E naquele momento foi assim para mim Foi... Eu não, tive... eu não contive, as lágrimas escorreram no meu rosto Eu não sabia se eu chorava, se eu ria E foi assim uma coisa tão doce tão linda, tão linda, que ao mesmo tempo que eu chorava, eu ria ao mesmo tempo. Houve a certeza do batismo com o Espírito Santo aquele dia. Deus me perdoou. Eu tinha certeza ali da minha salvação, que Deus era comigo. E a partir daquele dia, tudo mudou. E eu, já batizada com o Espírito Santo, aí eu passei a lutar... Mas pela vida sentimental Ainda querendo realizar o meu sonho Que era ter a minha família Então eu participava das reuniões da terapia do amor né? E não faltava uma E aí Eu Numa fogueira santa né? Eu subi no altar e falei Meu senhor, agora não é mais a Valéria que está que aqui Não é mais a vontade da Valéria Agora é a sua vontade Eu sabia que Deus ia, ia, ia me abençoar Mas eu creio assim que hora que eu coloquei para Ele Está aqui, meu Deus, é agora com o Senhor Ele realizou o meu sonho E eu, já com 53 anos de idade Depois de quatro meses O Senhor me apresentou a pessoa que Ele tinha preparado para mim um homem de Deus. Nós namoramos, noivamos e casamos em oito meses. Eu realizei o meu sonho. E eu, eu tenho certeza que eu trouxe essa felicidade para o meu pai de me conduzir até o meu noivo, até o altar. Que era o meu maior sonho. Né? E foi tudo muito lindo. Eu realizei o meu sonho, que era um dos meus maiores sonhos, era ter a minha família, ter o meu esposo. E serviu ao Senhor, mas um maior de todos, que era o Espírito Santo, e continua sendo ainda o primeiro.
1: Está <risos> aí o segredo da professora a Senhora Valéria, hoje transformada, superou todos esses traumas. Quatro relacionamentos fracassados. Mas quando ela entendeu que quem obedece a palavra do Deus vivo, então, recebe o espírito desta palavra, por meio da obediência. Tem que haver uma diferença. Hoje ela é feliz e realizada como ela nunca foi em toda a sua vida. Teve uma família maravilhosa, uma educação maravilhosa, uma formação exemplar, mas frustrada, como você, famosinho, ou você, riquinho. Você, sim, eu estou falando com você. Que diz, bispo, minha família é maravilhosa, eu sou saudável, sabe? eu tenho uma formação acadêmica, universitária, invejável, mas eu sou frustrado, eu sou infeliz. e Já passei da casa dos 40, dos 50, a exemplo da professora Valéria, mas agora eu tenho que dar o braço a você, que eu não conheço ao Espírito Santo, que eu não conheço a esse Deus vivo, que faz a diferença entre o que lhe serve e o que não lhe serve, começando no nosso íntimo. Veja que a senhora a Valéria ela não teve que se casar para ser feliz, mas ela teve que receber o Espírito Santo para, então, ser transformada e hoje realizada. Como está escrito aqui, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras. Deus quer que as pessoas olhem para você e admire você, admire o seu caráter, admire a sua paz, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à recessão, mesmo em meio à politicagens, mesmo em meio à corrupção, olhem para você e veja, caramba, que fé, hein? Que paz, que alegria, hein? Que definição que ele tem de caráter, de vida, de objetivo. É isso mesmo, as pessoas têm que ver a diferença entre os que lhe servem, quer dizer, servem a Deus, e os que não o servem. É o que está escrito aqui. Está aqui, ó. Apocalipse 15, versículo 3. Grandes e admiráveis são as tuas obras. As pessoas, quando olham para você, admiram você ou rejeitam você? Responda, por favor. As pessoas, quando olham para a sua vida, agora falando do seu exterior, saúde, família, vida profissional, casamento, as pessoas admiram ou rejeitam? Porque as obras de Deus são admiráveis, porque são grandes. Senhor Deus Todo-Poderoso, seja qual for a muralha que esteja separando você da felicidade que Deus promete na sua palavra, seja familiar, saúde, profissional, meu amigo, Deus quer fazer o sobrenatural acontecer. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. A professora não foi iludida, ela foi transformada. Ó oh, rei, aceite este rei, aceite a Jesus como o seu único rei e você verá a diferença entre antes e depois. Nós estamos nos preparando para domingo ao pôr do sol no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Haverá reunião das sete da manhã, o bispo Adilson aqui no Templo de Salomão, o jejum do Espírito Santo, o bispo Renato às nove e trinta, na concentração de fé em milagres, e estaremos juntos com os demais bispos e pastores auxiliares. Mas ao pôr do sol, foi quando Jesus apareceu para os seus discípulos. Foi no domingo, ao pôr do sol, que Ele apareceu, entre eles e disse, paz seja convosco. Essa paz é o Espírito Santo e só Ele pode nos dar. E Ele nos dá a paz quando as muralhas internas são derrubadas e as externas também são superadas. As internas é o preconceito, a dúvida, o orgulho, o medo. E as muralhas externas são os problemas que já foram mencionados.
0: Como a terra prometida por Deus A primeira cidade à frente do povo de Israel a se conquistar Era Jericó Mas como avançar Se uma grande muralha os impedia de tomar posse daquela terra A história se repete nos nossos dias Problemas têm surgido como verdadeiras muralhas Impedindo pessoas de alcançarem os seus objetivos Interrompendo sonhos e e bloqueando vidas. O que fazer diante de algo que parece ser maior e mais forte do que nós? Movidos pela fé em obediência à Palavra de Deus, os filhos de Israel rodearam Jericó por sete dias e, na última volta, ao toque das trombetas, as muralhas, que pareciam intransponíveis, caíram bem diante dos seus olhos. E nesta mesma fé, estamos na semana da queda das muralhas. De 5 a 12 de setembro, travaremos uma guerra contra os problemas que se levantaram contra você e que certamente irão cair. No Templo de Salomão e em todas as igrejas
5: universal do Reino de Deus.
1: Quero convidá la a preparar desde já o seu copo com água para o momento da oração.
5: Meu nome é Saulo Henrico Fidencio, sou empresário, tenho 33 anos. Antes de chegar na igreja, eu ouvia falar mal da igreja e não gostava da igreja. Na verdade, eu não sabia por que eu não gostava, mas só pelo fato de ouvir, não gostava da igreja, não gostava do bispo Macedo. Eu ouvia que ele era ladrão, que era charlatão, ouvia muito mal da igreja, que a igreja só queria o dinheiro. Eu sabia que ele tinha sido preso, eu ouvia noticiários, né? Mas eu, eu me perguntava, né, como uma igreja desse porte, de, que falava de tudo, o um, um, um líder ser preso? né? Então eu não entendia o que, o que poderia ser, ter, estar acontecendo. Meus familiares, a maioria de outra denominação, inclusive até de uma, de uma igreja tradicional, vamos dizer assim, e eu não via muito bom testemunho em alguns deles. Então isso me, me afastava de igreja. Eu não queria saber de igreja. Quando chegava algum crente, algum cristão, falando para mim sobre Deus, sobre essa, eu não queria ouvir. Eu, sem conhecer a Deus, sem estar numa igreja, a minha vida, aparentemente eu era muito orgulhoso, então eu achava que minha vida era boa, comparado a alguns cristãos que eu via, né? Porque eu não, não, eu não traía minha esposa, eu não roubava, eu não bebia bebida alcoólica, não usava droga e achava que eu estava bem. E eu via a vida dessas pessoas, para mim eu achava que eu já estava melhor do que eles. Então eu não precisava de Deus. Havia um vazio enorme em mim. Eu tinha muita mágoa. Mágoa do meu pai, que era alcoólatra. Mágoa da minha mãe, que pelo fato dela ter uma luta muito grande com, com o casamento dela, ela acabava descontando no, em nós, né? Nos filhos. E ela era, era muito ela cobrava muito. Ela tinha muita cobrança da parte dela. Então eu, eu fui crescendo com muita mágoa dela, do meu pai, de algumas outras pessoas e eu tinha um vazio, realmente tinha um vazio enorme. Eu tinha família, eu tinha minha esposa, meus filhos, mas nada era completo. No meu almoço é, passava no horário o balanço geral e nele passava um minuto de paz com o bispo. E o bispo ele era muito incisivo. Vem, vem pra cá, vem, vem que sua vida vai mudar. E eu ficava, poxa, por que tão, tão insistente nessa, na parte financeira e eu com a vida financeira derrotada? É, eu assisti durante mais ou menos em torno de um ano esse, essa chamada e eu era muito incisivo, né? eu não, não queria. Mas minha esposa ela buscava uma igreja já há uns cinco anos, ela ganhou uma bíblia e ela era católica, mas não era praticante. Quando ela co começou a ler a bíblia, ela entendeu quem era Deus e a, dali ela já, já, já deixou de ser católica na hora. Ela tirou os santos que tinha na carteira dela e eu só acompanhava. E ela falava que queria buscar, queria colocar nossos filhos no caminho de Deus, criar eles no caminho de Deus para ser bons homens, né? E eu ficava quieto, não falava nada. Então ela foi buscando, até que um dia a nossa situação financeira apertou muito e ela falou assim, eu já, já sei para onde a gente vai. A gente era, nós éramos daquele casal que falava, a gente vai em qualquer igreja menos a Igreja Universal, mas ela não sei porquê, ela não quis falar para mim, para onde era, ela já tinha pesquisado já há muito tempo, já tinha pesquisado que tinha que deixar o celular, já tinha pesquisado que tinha escola para as crianças, então ela já tinha pesquisado tudo e não me falou, ela não me falou, ela só me deixou, só falou no dia, colocamos todo mundo dentro do carro, ela falou, e aí, para onde a gente vai? Ela falou, vamos pro Templo de Salomão, aí eu olhei assim, e falei, mas não sei nem chegar lá, ela falou assim, não sei, vamos lá. E a gente foi, foi indo, foi conversando no caminho. Bom, a primeira coisa que a gente chega no, no Templo de Salomão e a gente tem um impacto é a estrutura, né? É uma estrutura grandiosa, é linda, é muito bem acabada. Ela é, ela é bonita aos olhos de ver. E quando eu pus os pés dentro da, do templo, foi muito forte. Foi diferente. Foi algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, de verdade. Foi algo muito grande, parecia que eu estava tendo um encontro com Deus. Porque a gente tinha ido em algumas igrejas antes e era muita gritaria, muita música alta. Tinha uma, uma igreja que até tinha dança. E naquilo ali eu falei, poxa, não é esse meu lugar. E quando eu cheguei no templo de Salomão foi totalmente diferente. Houve paz. A paz é, é impressionante. Não tem como descrever a paz que eu senti quando eu cheguei. Então quando eu abri o meu coração, que eu me desmontei, Ali, Deus falou comigo e falou que ali era meu lugar. No segundo domingo, a gente virou dizimista, coisa que a gente não a gente não entendia. A gente entendeu que que o ser dizimista era colocar Deus em primeiro lugar. E a palavra foi entrando, a gente viu que era uma palavra pregada, inteligente, de forma inteligente. Era algo que eu não, não tinha conhecido, algo que eu não tinha ouvido falar. Então, a gente foi entendendo, fui acompanhando da, na Bíblia. E tudo que foi pregado, a gente conseguiu ver que estava escrito na Bíblia. Esse foi o, o mais importante. Então a gente começou a procurar uma igreja próxima do nosso bairro. O pastor falava exatamente como o bispo pregava no Templo de Salomão. O, o, o mais importante é que era tudo, tudo igual. A fé era a mesma, a pregação era a mesma, os propósitos eram os mesmos, tudo era o mesmo. Então a gente se sentiu em casa, a gente já tinha um conhecimento do Templo, a gente se sentiu em casa, ouvi, ouvi falar do Espírito Santo mas algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? Então, o pastor pregava, falava, você tem que buscar o Espírito Santo para você ser uma pessoa melhor, para você ser ter direcionamento, para você ser mais inteligente. E aquilo, eu ficava assim, falei, poxa, o que eu tenho que fazer para buscar, né? E eu me perguntava, e a gente conversava com o pastor, o pastor, ele ele atendia, ele dava direção para gente, e eu fui aos poucos pontuando, até que um dia, ele, numa quarta-feira, eu lembro até como, como hoje, era uma quarta-feira, ia iniciar o jejum de Daniel. O pastor pregou o seguinte, ele falou assim, você que tem mágoa de alguém, não importa quem seja, começa a falar o nome da pessoa e perdoa ela agora e dá espaço para o Espírito Santo. Na hora, eu falei o nome da pessoa e falei, fulana, eu te perdoo. Não era uma só, era mais de duas Fui falando uma por uma, fulano eu te perdoo, ciclano eu te perdoou. na hora, foi incrível, o Espírito Santo veio, que dia, foi algo maravilhoso, algo que nem o nascimento dos meus filhos foi tão grandioso quanto o Espírito Santo, o Espírito Santo preencheu todo o buraco que existia, hoje eu não tenho mágoa de ninguém, hoje eu sou uma pessoa feliz, tenho um casamento feliz, meus filhos são uma bênção. Hoje eu aprendi com o Bispo Macedo. Coisa que minha mãe não me ensinou. É, foi pedir bênção para ela. Uma coisa muito forte, uma pregação dele uma vez. Ele falava que ele pedia bênção para a mãe dele até o último dia de, de vida dela. Por quê? Porque ele tinha certeza que ela foi posta por Deus como uma autoridade para abençoar ele. Então, a palavra tinha poder do que saía da boca dela. Então, eu aprendi na, na, ali, na hora. Na hora, eu entendi. Falei, poxa, bacana. Vou pedir a bênção para minha mãe a partir de agora. E eu expliquei para ela o porquê. Ela mesmo sem entender, ela falou, Deus te abençoe. E desde então, de lá para cá, todo dia, toda vez que eu vejo ela, pode ser mensagem no WhatsApp, pode ser ligação. Primeira coisa que eu falo, bênção mãe. Ela fala, Deus te abençoe, meu filho. Hoje, eu sou... Uma pessoa bem sucedida, eu posso dizer assim. Eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou fiel a minha esposa e acima de tudo sou fiel a Deus. Deveria ter vindo antes. É como aquela canção que fala que eu não vou me lembrar agora. Mas, ah, se antes eu soubesse como é doce te servir, não perderia o tempo que eu perdi. E é isso, é, é o meu resumo de vida. Se eu soubesse antes que seria algo maravilhoso, eu teria vindo antes. O Saulo teve que derrubar uma muralha a
1: muralha do preconceito, do orgulho, que estava aí dentro do seu coração. Ele perdeu muitos anos, mas bem, vamos olhar para a frente. Saulo, hoje, um filho exemplar, um esposo, um pai, um cidadão, um cristão verdadeiro, ele teve que tomar uma decisão, que você também tem que tomar aí agora, de sepultar a velha vida, o passado, ele teve que se batizar nas águas, o batismo nas águas é para sepultar a velha vida, o passado, e preparar você para, então, ser cheio do Espírito Santo. E é o que vai acontecer neste domingo. Aqui, olha, no Templo de Salomão, a experiência do Saulo foi aqui. Você vai ter a sua experiência também. No Templo da Universal, aí no seu estado, aí na sua cidade, porque Deus está em todos os lugares, seja aqui no Templo de Salomão ou aí no interior. Nessa igreja pequena, humilde, simples... Aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali entre eles, ele estará. Coloque a sua mão aqui agora. Você que diz, bispo, eu quero me batizar também nas águas. Quem crê e for batizado será salvo. Foram as palavras do Senhor Jesus. Se você crer, então coloque a sua mão sobre a bata. Pois eu determino que através desse batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o seu passado seja sepultado. E você seja batizado com o Espírito Santo ainda neste mês de setembro. E você que crê, diga, assim seja. Muito bem, é momento de oração. Espero que você tenha preparado seu copo com água. Eu já volto intercedendo por todos vocês.
0: elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
1: Ele é o teu socorro Meu pai, o Senhor guardou esta pessoa Apesar das muitas escolhas erradas Amizades indevidas Lugares errados Que ele andou buscando a felicidade Batendo em uma, em outra porta Mas o Senhor o guardou para que agora Ele tivesse uma experiência contigo começando pelo que Ele ouviu, a Tua palavra que não volta vazia. O Senhor falou e provou para ela, para Ele, mostrou o que Ele tem que parar de fazer de errado e o que Ele tem que começar a fazer de certo para que o Senhor possa mostrar a diferença, para que todos possamos ver a diferença entre os que não te servem, não te obedecem não fazem caso as tuas orientações e os que sim te obedecem, e sim os que fazem caso as tuas orientações. Deus vivo de Abraão, de Isaac e de Israel, estenda a tua mão e toque agora nesta pessoa que está vivendo os piores momentos da sua vida. A vida desta pessoa... Está igual à vida daqueles que não te conhecem, que não creem em ti, que não conhecem a tua
4: palavra.
1: A depressão, a indefinição, o medo, a angústia, a tristeza, a raiva, a mágoa está enchendo o ser desta pessoa. E ninguém suporta mais, nem ele mesmo se suporta. Mas agora ele invoca o teu nome. Fale, meu amigo, fale aí agora de você. Fale do seu íntimo. Fale destas coisas que você carrega seu seus pensamentos, sentimentos. Essa forma de você ser com os seus familiares, de você viver, que nem você mesmo está satisfeito, nem você se suporta fale em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Eu não quero mais ser esse esposo ausente. Esse essa esposa dominadora, ditadora, desconfiada. Eu não quero mais ser este filho desobediente, ingrato. Eu já não quero mais ser esse profissional incompetente, negligente. Eu já não quero mais ser este cidadão corrupto extremista oh, meu pai ouça o que esta pessoa fala o que só o Senhor pode ouvir e resolver usa esta água como ponto de contato e lava e arranca juntamente com tudo isso que está no íntimo a doença, o vício a depressão e tudo aquilo que faz esta pessoa sofrer essas muralhas externas sejam derrubadas, porque as internas ele está derrubando, a muralha da dúvida, a muralha do preconceito a muralha da ansiedade das desculpas em nome de Jesus levante o copo com água pois nós o declaramos abençoado declaramos esta água consagrada como um ponto de contato para que você receba agora o toque do Altíssimo, beba e tem agora uma experiência pessoal com Deus vivo. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Faça uma pressão. E diga todo o mal. Agora. Fale com autoridade. Da minha mente. Do meu coração. Do meu corpo. Da minha vida. Agora. Esta muralha. Fale o problema interno e externo diga vai cair em o nome de Jesus diga saia da minha vida e não volte nunca mais aproxime-se do seu televisor coloque a sua mão sobre a minha mão pois Deus coloca um anjo aí agora o Deus vivo que marcou um encontro com você coloca, segura na sua mão para guiar os seus passos até o templo de Salomão, até o templo da Universal mais próximo da sua casa, porque a partir de hoje, Deus muda a história da sua vida. Respire profundo, agradeça a Deus, já não peça mais nada, só agradeça e digo obrigado, Senhor Jesus, por crer em mim, Obrigado, meu Pai, por ter falado com esta pessoa, por meio da Tua Palavra, por meio da boca do Teu servo. Obrigado por ter falado com todos nós, através dos casos verídicos aqui exibidos, que provam, provam que quem serve ao Senhor, a sua vida é diferente, o seu caráter é diferente, a sua família é diferente tudo é diferente abençoe os proclamadores do telhado que fazem possível este programa ir ao ar todos os dias que eles sejam abençoados financeiramente de maneira que eles tenham sempre o suficiente para si, para os seus e para continuar patrocinando este programa e todos os que creem e concordam digam amém e graças a Deus o Senhor é quem te guarda A tua sombra direita
0: Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora para sempre O Senhor é quem te guarda A tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre
5: Sacerdotes! um longo toque de trombetas, agora! Atenção, exército, agora! Gritem, gritem com toda a força dos seus pulmões! O Senhor lhes entregou a cidade!
1: muralhas ruíram, porque Josué e os homens de guerra exercitaram o poder da fé na palavra de Deus, exercite este poder que está aí ao seu alcance domingo agora, ao pôr do sol aqui no templo de Salomão nós vamos tocar as trombetas vamos dar o grito de guerra e este problema antigo crônico vai chegar ao fim, chegue cedo Recolhe um pouco da água do poço do solo sagrado e se prepare, porque você vai ser o próximo a dar testemunho aqui neste programa. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida.
0: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege mal.